0: Det här avsnittet sponsras av Kry, som är en app för läkarbesök via videomöte, direkt i mobilen. Ladda ner i App Store eller Google Play. Hej och välkomna till att resa, podden om att uppleva världen. Vi är nog den resepodcast som har varit igång längst i Sverige nu faktiskt. Nu har vi kört i drygt ett och ett halvt år och... Peppen är stor och vi brukar prata inspiration i varje avsnitt. Jag som heter Lisa Falåker och bloggar på livetfrånljusasidan.se Och
1: jag som heter Annika Myre och bloggar på resfredag.se
0: Man kan ju undra om vi aldrig tröttnar på att resa om vi bara tycker att det är jättekul och härligt hela tiden. Vi är ju så positiva kring det här med resande. Men idag tänkte vi djupdyka i ett helt annat ämne och bara klaga... Det är så skönt att få klaga ibland och det känns så rätt att ha ett helt klagavsnitt där vi bara kan klaga av oss. Ja, exakt. Eller framförallt också prata om vad andra irriterar sig på på resor. Vad är det värsta beteendet? Och till er lyssnare, eftersom ni är fantastiska resenärer allihopa är jag helt säker på, så är det också så här tips på vad ni inte ska göra för att bli väldigt impopulära bland er omgivning. Jag vet ju att din blogg heter ju då ja. Livet från den ljusa sidan. Så att jag, jag undrar om känns det känns lite jobbigt för dig det här avsnittet, Lisa? Ja, alltså jag är ju faktiskt ganska positiv utav mig. Jag har varit det länge och det är liksom det är min livsinställning. Så där. Jag fattar inte varför man ska fokusera på det negativa. Jag har också en inställning att folk som är sura eller bittra eller beter sig illa, att men de har väl något annat som är jobbigt. Jag orkar inte uppröra sig av det. Jag brukar försöka skaka av mig det ganska så mycket. Men sen är det klart att det är klart att jag tycker, precis som alla andra, att vissa saker är sjukt irriterande. Och det är klart att jag ibland har själv dålig energi och bete mig sämre eller du vet så dåligt tålamod och, och bli förbannad. Jag blir också arg på mina barn och de beter sig också jätte illa ibland. <laughs> så att, men jag brukar fokusera på det bra så att nej det är kanske inte min mitt favoritämne direkt. Det finns ju andra som gör det bättre och liksom hittar så här. Därför ska ni inte åka hit och dit och så. Däremot är jag inte positiv och jag inte menar det ärligt liksom så, men nej jag är inte så van vid att fokusera på det dåliga. Är du? –When life gives you lemons, make lemonade. Ja. <laughs> –Exakt, men i det här fallet känns det ju lite mer tvärtom. Typ att Resa är ju alltid så himla himla härligt. Så att hur hanterar man det när det kommer en citron i den här söta saften som det är– –eller söta limonaden som det är att, att resa? För citroner finns det ju, det är klart det gör det på resande fot. –Ja, jag
1: är nog i grunden också en ganska positiv person– men jag känner ju att det här med resor och irritationsmoment ändå är någonting som jag har upplevt en del de senaste åren. Min arbetsplats som jurist ligger ganska långt bort. Jag har pendlat ungefär tre timmar om dagen. Alltså en och en halv timme dit och en och en halv timme hem. Mm. På pendeltåg och tvärbana här i Stockholm. Och det innebär att det här pendellivet Ja, det är ju en typ av resa som, som man gör- varenda dag, år ut och år in. Alltså, jag upphörde aldrig förvånans, Lisa- över beteendet hos mina medresenärer på pendeltåget. Jag kan lova att jag har sett allt- folk som sitter, framförallt kvinnor då, som sitter och bostar håret med långa drag. Man sitter precis bredvid dem och de bara sitter och river och sliter och bostar och sen du vet, drar ut de här stora hårtussarna från bosten eller kammen och bara slänger ner
0: på golvet. Är det så? På pendeltåget är ju helt sjukt. Ja, ja, ja. ja, ja. Det är ett sjukt... Klipper
1: naglarna. Nej. Klipper naglarna, Lisa. Ja. På pendeltåget. Men mitt värsta hittills och jag tror kanske att det var i den vevan som jag bestämde mig för att säga upp mig från jobbet och eh, jobba hemifrån. Det var när det satt en man ett par rader framför mig och eh, topsade öronen på tåget. Nej, jag man kan väl
0: inte sitta och topsa öronen när man är på tåget?
1: Jo, det kan man.
0: Vad är det för fel på tåget folk? Det
1: mellan Nynäshamn och eh, Stockholm Central. Där hände det, Lisa. Åh, oh,
0: Gud, det låter ju helt galet. Det skulle jag blivit jätteirriterad och
1: äcklad av... Mm, så det kan ju vara några, liksom som en, som en liten mjuk start på det, här, på det här avsnittet. Jag kan verkligen säga att resa och bli arg. Och jag, och jag kan ju bli så mycket bättre på att faktiskt säga till folk i min omgivning. Men i vissa lägen så passar det inte bara. Alltså man sitter där och harva på med sin bok eller sin telefon. Och är jätteirriterad och sen pratar om det i en podcast istället. Jag borde ju sagt till, hallå det där är faktiskt inte lämpligt. Gör det hemma i ditt badrum. Ja men precis, verkligen. Vi kan vi köra den här rubriken då Lisa som vi har
0: här. De faktiskt kom ursprungligen från ett blogginlägg som du skrev på din blogg. Ja precis, om beteenden på flygplanet framförallt. Det gäller ju på väldigt många andra ställen där man reser generellt. Mycket blir fokuserat på, på flyget men vi kan ju tänka att det är applicerbart lite här och där. Nummer ett, alltså det här verkar vara det som folk irriterar sig på allra allra mest. Vilket jag tycker det är så sorgligt på samma gång. Och det är det här med barnen och hur barn beter sig och föräldrar till barn som verkar för slappa liksom. Det är så många som klagar på bebisar som skriker och då kan de inte sova. Och barn som knuffar lite grann på sätet man sitter vid. Och framförallt är det ju föräldrar som absolut inte kan uppfostra sina barn och så struntar i att barnen beter sig jätteilla. Så sjukt illa så att de förstör folks semester där.
1: Jo, vi har ju ändå tre barn var och har rest. Ganska mycket med barnen, både du och jag. Och jag vet inte hur man ska förklara det för folk som inte har barn. Det är ju verkligen att skriva någon på näsan. Men tänk själv om du stiger upp typ fyra på morgonen. Släppa ut barnen. De är liksom inte i sitt rätta element. Långa flygresor, man äter inte riktigt som man ska. Det gör ont i öronen. Det är, tryck. Alltså,
0: det är inte riktigt deras naturliga miljö. Nej, precis. Ibland... Alltså om de är ledsna som förälder så känner man ju igen det där. Och ibland kan det ju vara som du säger att de kanske må lite dåligt. De är trötta, de är övertrötta. Man vet att det hjälper faktiskt inte nu att jag säger till. Utan jag behöver vagga och vyscha och försöka få dem att komma och tänka på någonting annat. Eller liksom, det är så svårt det där med hur man bemöter barn som när det blir att gå riktigt dåligt faktiskt. För det gör det ju ibland. Så att Jag vet inte, som förälder... Om någon har det väldigt jobbigt med sitt barn som är ledset eller argt eller skriker så tycker jag så jäkla synd om de föräldrarna. Det är det jobbigast för föräldrarna. Det är det. det är ingen det. som vill att ens baby ska skrika på flyget. Det är ingen som vill det.
1: Nej, och det kan betyda så otroligt mycket med ett litet leende eller en uppmuntrande klapp. Eller typ, kan jag hjälpa dig med något? Ska jag... Ja,
0: för så är det ju verkligen ofta. Alltså... När man reser och är ibland själv med barnen när man är på något tåg och man har en massa väskor och man har två barn och någon börjar protestera och så får man någon som tittar så här surt på en. Man ville bara hjälp mig istället. Jag har det jättejobbigt här. Det vore så himla hjälpsamt om du kunde hjälpa mig att lyfta ner min väska från bagagebandet för just nu måste jag hålla i mina två barn som vi springa åt ett varsitt håll. Ja, jag har faktiskt en liten anekdot på just
1: det du pratade om där. I våras när jag skulle åka tåg hem från Karlskrona till Stockholm var en del förseningar, det var två byten. Min pappa hade precis dött så jag var helt, vet, så här, bara som en sträng. Och då skulle vi, vi skulle byta tåg, jag hade alla barnen med mig. Vi var tvungna att gå igenom en tyst kupé för att komma till våra platser. Alltså det fanns inget annat val, jag kan liksom inte gå runt hela tåget utan vi var tvungna att gå igenom den tysta kupén. Jag tror att vi var där inne, säg max 30 sekunder, då, en minut eller så. Och Nelly fick världens bryt. Hon ville, hon ville bara inte vara i min famn. Och hon, hon skrek och bråkade. Och jag var helt genomsvettig och alltså jätteangelägen om att hon skulle vara tyst för att inte störa någon. Då sitter den kvinna i tåget i den här tysta vagnen. Alltså, hon helt i protest så satte hon sina händer framför öronen. Alltså hon höll för öronen med sina händer och tittade på mig.
0: Nej. Ah? Det kan man inte göra. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Vad är det för folk? Vad tror de att du gör? Alltså, så liksom matt. Eh. Väldigt
1: demonstrativt. Och jag, ja, jag skyndade mig ut som, som jag bara så snabbt som jag bara kunde, men jag kände så jag bara satt där och kokade för mig själv sen hela resan, bara, jag skulle sagt någonting, mm. men eh, jag vet inte, hon kanske var jättesjuk och hon kanske hade gått igenom någonting jobbigt och hon hade säkert problem på något sätt, hon kanske bara hatade barn
0: Ja, det tror jag, jag tror att hon hatade barn eh, så då tänker jag lägga in att jag ändå tycker att mest irritation är sådana som faktiskt himlar med ögonen alldeles för mycket eller inte hjälper till eller inte har förståelse och så och så tycker jag att föräldrar med barn ska få gå före i köer och sådär. För att det, det skulle vara positivt för alla. Men generellt, det är klart jag fattar att barn kan vara jobbiga och att det irriterar när barn beter sig illa och föräldrar inte försöker göra någonting åt det. För det är nog mycket det som det handlar om. Att barn sitter och sparkar på sätet och någon säger till att ursäkta, det stör mig. Går det att göra någonting annat? Och så får man någonting snäsigt tillbaka. Att, att folk inte vill hjälpa till och inte säga, oj 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 ursäkta, vi ska försöka. Men för att alltså... Vad är för fel att snacka med varandra? Det är väl bra liksom. Så jag tycker att reser man med barn, det måste man ju få göra. Man måste ju få komma ut i världen med dem också. Man måste kunna ta sig mellan två olika ställen med barn. Men man får ju såklart vara lyhörd och respektfull mot omgivningen. Så är det absolut.
1: En sak som jag kan störa mig på väldigt mycket, det är folk som luktar... Mm. det spelar ingen roll egentligen om luktar illa eller alldeles för gott, jag vet att jag nämnde det här i något avsnitt för inte så länge sedan när jag satt bredvid någon dam som hade spret på sig en hel parfymflaska mm. genom tax och bara vad enda
0: parfym som fanns jag vet inte vad hon hade gjort,
1: duscha till parfym
0: ja men det är så inte trevligt och alla allergiker också tänker jag på men när vi ställde den här frågan i ett forum på Facebook så var det någon som skrev att de hade hamnat bredvid en person som plockade upp och käkade hamburgare och pommes frites i <laughs> sätet bredvid. Alltså det luktade fruktansvärt. Det hände mig faktiskt förra veckan på bussen här ute i Nacka att det satt en kille typen, men du vet han var väl i 15-årsåldern, och plockade upp en McDonalds-påse med eh, typ cheeseburgare och pommes frites, Och det luktade så fruktansvärt illa just där och i den situationen och det var lite extra varmt på bussen den här dagen. Jag fick lov att byta plats för att jag mådde så dåligt. Och på ett flyg bredvid. Mm. Alltså jag kan ju tycka att man kan ta med sig lite mat hemifrån just för barnen för att uh, kunna undvika det humöret som vi pratade om innan. Men han börjar upp en fritt som vuxen på ett flyg. Alltså nej. Nah. No, no. No, no. no no. Nej, helst inte. Ja, så tänk på, tänk på att
1: lukta neutralt när du reser. Japp. Yep. En annan sak som är lätt att störa sig på är folk som är högljudda. Det är ofta som jag hamnar, jag vet inte, det känns som att jag har någon tendens att dra till mig möhippor eller svensksexor eller sådär. Att man åker ner ett helt killgäng eller tjejgäng och som sitter i hela flyget och typ skriker till varandra över sätena. Bara, mycket har du sett den där
0: filmen? <laughs> alltså, så gör man inte heller. Nej, Faktiskt lite lag om Min värsta apropå det här med att barn kan vara så jobbiga på resor det var när jag flög hem från Los Angeles en gång och bakom mig satt en mamma med sitt barn. Började att barnet var typ kanske 27. Och de här två kvinnorna, de satt och diskuterade du vet parfymer och de skulle fråga flygvärdinnorna allt om alla krämer som såldes. Man bara, men alltså flygvärdinnorna, de kan ju ingenting om det här. Det var som att de trodde att de befann sig inne på någon stor liksom specialistparfumeributik. Och detta snacket i hög ton och med att de skulle kalla på flygvudinnorna hela tiden, alltså det pågick typ hela resan. De hade släckt ner sig så att alla skulle sova och det var natt och de satt där och pratade, 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 pratade och alldeles för högt. Det var så att jag var där med kollegor då och efter flyget så var så bara hörde ni dem där på typ så här rad 42 som pratade så där jag bara, mm, ja, men jag satt på rad 41 och alla bara, gud dig. Ja, så högt nej, nej, nej.
1: En sak som ändå har till just med högerut är väl folk som blir riktigt berusade på planet. Då går ju ljudnivån upp. Men just det här med att sitta och vara riktigt stupfull på flyget. Jag, vet inte, jag, jag förstår att folk kan ske lite flygrädda och vill dricka en del för att lugna nerverna. Men ja, det finns ju också de som, som tar sin första öl på morgonen på Alan där vi
0: för att kicka igång resan. Nej, vill de prompt vara onyktriga så finns ju många bättre ställen att vara det på än i ett flygplan, tänker jag. Vad ska det vara för bra med det? Nej, på flyget så tror jag att man av alla anledningar mår bäst av att dricka med måttlighet. Men jag tänker också på att sitta så här, hosta högt. Du vet, hosta och nysa och så här... Ja, ah, det tycker jag är obehagligt. Och varför kan inte folk bara nysa i armbågen? Alltså folk som hostar och nyser i handen, det är bland det äckligaste jag vet. Och sen torkar av sig på sätet. Mm. Ja, eller bara inte tänker på det. Bara, nu har jag nys i min hand, det var väl inget mer med det. Men den handen använder du till allt sen. Hälsar på folk, tar i så sig armstöd och låt bli och nys i handen. Det är ju helt sjukt ju. Nys i armbågen. Och det här är ju inte alla som tycker, för det här är typ 50-50 hur man gör. Så att nu sticker jag ut hakan och försöker lära er någonting här nu. Armbågen. Bra Lisa, jag ska tänka på det nästa gång. Ja, exakt. Men apropå <laughs> det så kan vi prata lite grann om vår sponsor Kry som ju är en app för att träffa en läkare direkt via videomöte i din mobil och just det med virus på flygplanet. Att sätta sig på flyget och vara sjuk. Vart går gränsen där? Det är ju liksom inte okej det här med hostande och att man känner att det fast för samtidigt så måste ju man måste ju få flyga med en förkylning såklart nästan med en influensa också men vart, vart går gränsen, vad tänker du? Jag frågade ju faktiskt den frågan till Johan som
1: är läkare på Kry, när jag träffade honom inför vårt avsnitt som handlade om att resa och bli sjuk och han sa just om, liksom, vad går gränsen för när man faktiskt kan flyga? Då sa han, om man vaknar på morgonen och känner att man är så sjuk så, så att man inte
0: hade gått till jobbet den dagen, då ska man heller inte sätta sig på ett plan. Just det, men det handlade också lite grann om att om man blir ännu sämre när man är på destinationen så kan det komma problem vad gäller försäkringar och vad man har rätt till för hjälp och sånt där. Så det är lite det man ska tänka på också och inte bara sin omgivning.
1: Det där är ju en avvägningsfråga för det kan ju också vara så när man vaknar vet jag att man känner sig mycket mycket sämre. Och sen om man väl stiger upp och tar en dusch och liksom duschar av sig så
0: kan det kännas bättre. Ja. ja men det finns inte jättemånga sjukdomar som skulle få mig att helt stanna hemma. Men man kan ju ringa och överlägga med sin läkare genom kryappen. Det ligger ju nära till hans att, att få snabb hjälp innan man ska åka så man kan få ett expertutlåtande innan man sätter sig på flyget. Men sen tänker jag såklart på vattkoppor och en sån här klassiker. Det får vi absolut inte flyga med. Kräksjuka kan jag tycker också, är mm, inte riktigt rekommenderat.
1: Nej, och det har ju jag varit med om några gånger. Inte att jag själv, men att jag har flygit på flyg där person har suttit på toan precis hela flygningen, hem från mm. Thailand nu så, så var det någon som ockuperade, alltså han var så sjuk ja. och man bara hörde hur ja, jag ska inte gå in på detaljer men det var en väldigt jobbig flygresa för den här mannen. Ja.
0: En annan sak som ofta kommer upp och som verkar vara ett av de absolut största irritationsmomenten är folk som tar lång tid på sig i mittgången. Alltså du vet när planet ska bordas då känner man att det är lite bråttom att de vill ju stänga igen och Få klart i planet så att de kan taxa ut och åka enligt den tid som man har blivit tilldelad för att om man inte hinner med den avgången som man har som, som flyg vilket ja, när man ska få komma väg helt enkelt så kan man bli väldigt försenad så det är ofta lite bråttom. Och just det med människor som står i mittgången och håller på med sitt handbagage och det ska plockas ur lite saker som man ska ha och man tar god tid på sig och ingen kommer förbi. Det verkar folk bli otroligt irriterade på.
1: Ja, men det där får man ju faktiskt planera innan man stiger på planet. Ha en tydlig, kanske till och med plocka ut de grejerna som man behöver. Eller i vart fall vänta tills planet har lyft och sen köra det sätt och rota igenom väskan.
0: Ja, verkligen. Och samma när man ska av också. Då släpper man av i turordning. De som sitter framför får gå först. Det låter man folk gå före. Och man tar ner sin väska lite snabbt liksom får ihop det där, tänker jag. Jag, jag irriterar mig inte jättemycket på det här ändå. Liksom. Jag tycker inte det är så farligt. Men generellt, våra lilla minigall visar ju att det är någonting som folk verkligen blir irriterade på.
1: Ja, det beror nog på vad man har för humör på början. Har man ett gäng skrikande barn med sig dessutom så kanske det ökar på irritationsmomentet. Ja, men precis. Det här med stolsryggen då, det är också en grej som folk kan irritera sig på väldigt mycket, verkar det som. Att man fäller tillbaka stolsryggen väldigt hårt och bryskt och utan riktigt att ha någon tanke på den som sitter bakom.
0: Nej, men hur är det här egentligen då? Vad säger liksom regler? Vad är uttalat? Ska man fråga innan? Gör du det? Nej, nej jag smyger ner den jättesakta.
1: Mm. Alltså... jag Kolla, jag brukar faktiskt vända mig om och kolla om folk, alltså om den personen bakom mig sitter och äter mat då fäller jag ju inte ner i mitt säte mm. det gäller att ha någon slags förståelse för hur situationen ser ut om personen sitter och läser en bok så kan jag bara smyga ner, men som sagt sitter de med en matbricka då kan man inte fälla ner utan att ha koll på vad som händer bakom
0: Nej precis. Men då är vi lite i samma lag där och vissa tycker ju absolut att det är väldigt ohyfsat att inte fråga ja, Jag känner lite att det är ju byggt så i flygplanen. Du har din stol. Stolen går att fälla. Du ska kunna sitta bekvämare i, i flygplanet. Så att en normal plats består av din stol med din fällbara rygg. Så jag tycker lite att man får liksom gilla läget på den. Men, men jag vet att det, det är väldigt olika vad man tycker. där, Men jag tycker verkligen inte att man ska behöva fråga. Men jag tycker inte att man ska fälla ner den, som du säger, bryskt och snabbt och hårt och så utan att man kan smyga ner den, göra lite försiktigt, kanske titta bak och nicka lite grann och känna av läget liksom men jag skulle aldrig be om lov, det skulle jag faktiskt inte göra.
1: Nej, jag har också blivit lite mer förstående sen jag träffade min man som är väldigt lång och det vet jag att din man också är mm. Tobias är ju jättelång och om någon fäller ner sätet när han redan sitter med typ inget utrymme alls för knäna då dar då han typ han. Alltså mm. då, det, den flygresan blir bara katastrof för honom.
0: Vilket mm. innebär i och för sig att han nästan alltid bokar plats med extra benutrymme. Ja men jag skulle just säga det. Att tar man inte i sånt fall, om det verkligen är så jobbigt, tar man inte då att man behöver ta ansvar för det själv och kanske försöka betala någon hundring extra för att sitta kanske mot en vägg längre fram eller vid nödutgången att man försöker ta ansvar för det själv. Eller i alla fall får... sitta vid gången så kan man liksom ha lite utanför när det inte kommer vagnar och sådär, eller?
1: Jo, de får faktiskt skylla sig själva att de är så långa,
0: tycker jag. <laughs> ja, precis. Det är sympatiskt att tänka så. Ja. Men annars är det ju också irritation det här med knän och puttar i ryggen och det kommer väl in med barn igen som kanske gör det lite grann så att de har svårt att sitta still och de tänker ju inte att det, att det påverkar någon annan. Och det är klart att ha knän och puffar i ryggen, Nej, men det är, inte, det är inte trevligt. Men det är samtidigt helt lugnt och tyst kan det inte vara. Flygplan är trånga. Ja, det är ju inte naturligt att sitta bredvid någon, i vanliga fall, med typ
1: en centimeter smällarum. Tänk vad, vad obekvämt det är för vår svenska
0: mentalitet att sitta så där. <laughs> exakt. Inte konstigt, folk blir irriterade på saker. Nej. Med tanke på att man befinner sig i en sån himla obehaglig situation på väg till semester. Mm.
1: En annan sak är att tränga sig av eller på planet för den delen också. Alltså det här med tur och ordning. Vänta på sin tur och ha lite respekt
0: för andra. Mm, verkligen. Det är ju liksom numrerade platser så det finns ingen anledning att totalt superstressa. Nej, det, det förstår jag inte. Men däremot är jag så man har suttit länge så vill man komma av. Jag är inte den som sitter kvar efteråt. Det har jag aldrig förstått poängen med. Så trött på att sitta när man kommer fram.
1: Nu säger du mot dig själv lite grann. Vem är du egentligen?
0: Är du den personen som springer av allra först? Nej, jag knuffar inte undan någon. <laughs> jag tacklas väldigt sällan. Det har, det har hänt, nej, det har inte nej, men jag vill komma av i tid. Jag sitter inte kvar och väntar in att liksom alla har gått av. För jag har bestämt ingen bråskad. Men nej, jag skyndar inte av och jag sitter inte kvar och väntar. Jag går när det är min tur. Ja, ganska nyligen när jag flög fick jag byta plats för att jag hade ett
1: anslutande flyg som jag hade väldigt bråttom till. Och då ja, de, de tog fram mig längst fram så jag kunde bara komma av jättesnabbt och bara sticka.
0: Det var jätteskönt. Ja, men vad bra. Men det är skönt att veta att flygvärdinnorna tar ansvar för det. Och likaså om du har ett anslutande flyg så... Har de sagt att du ska hinna så gör det. Du får ofta hjälp när du kommer fram. Att det kommer någon och möter dig och sådär. Och är det väldigt bråttom så, så hjälper de, de som arbetar på flyget till med att, att du ska hinna i tid. Det här med då. vi pratade om det. Vi
1: berörde det att man sitter så himla nära någon. Ska man prata? Eller
0: ska man inte prata? Vad är kutym? Hur ska man bete sig? Uppföra sig egentligen? Nej, men Jag tycker inte man ska ignorera. Man ska ju sitta bredvid varandra en hel resa. Så det är klart man hejar och, och lite sådär. Sen behöver man ju inte bli bästa kompisar och prata om allt. Men ibland, alltså, gud vilka roliga möten man kan ha på ett flygplan om man öppnar upp för det. Men sen gäller det ändå att den man sitter bredvid är lite inkännande och att man kan utstråla om man faktiskt inte har någon lust att snacka för att för många är ju faktiskt tiden på ett flygplan lite så egen tid om man sitter med sin bok eller sin film och sådär kanske inte alls sugen på att höra någon snack på sig redogöra för hela sitt liv och alla sina resor men ibland kan det vara jättekul så lite lagom trevlig kan man väl vara i alla fall
1: Ja, verkligen känna av läget och gå
0: lite på magkänslan.
1: Men en bra grej är verkligen att presentera sig. Det tycker jag att man kan absolut bara göra för
0: stolskanden. Kanske säga
1: hej. Ja. ja, men precis.
0: Lite hyfs helt enkelt. men. Ja, men grymt. Det var ju en del tips det där på hur man faktiskt ska bete sig eller inte bete sig på ett flyg. Vi kan ju sammanfatta det. Man ska försöka... Att låta barnen faktiskt respektera sin omgivning. Men om någon har jobbit med sina barn så kan man ju kanske försöka känna in hur det är för den personen och hjälpa till istället för att förnysa. Man ska tänka på hur man luktar. Gärna gott och inte käka hamburgare. Man ska vara lite lagom högud, inte superhögud helt enkelt. Hålla sig nykter eller inte för onykter i alla fall. Man ska vara lite snabb och smidig när man är i mittgången och inte hålla på med sina väskor hur länge som helst. Man ska inte vara aggressiv i sitt fällande av stolsryggen. Man ska inte tränga sig av planet och man ska vara lite lagom trevlig mot sin stolsgranne. Och man ska såklart ha koll på vad man flyger med för virus eller basiller och ha respekt för sina medresenärer.
1: Du väl kommer fram till destinationen som man har längtat efter och tagit sig igenom den här långa och jobbiga resan om du nu är på tåget eller med flyget eller med bussen. Du är framme. Du åker med någon. Du har ett resesällskap med dig. En kompis, din partner, dina barn, din mamma. Nu står vi inför ett uh, nytt problem irritation på resesällskapet. Att bli arg. Brukar du bli det? Jag försöker faktiskt att boka in resor med folk som jag vet funkar med mig. Det är ett väldigt bra tips att börja den änden och faktiskt bara resa med personer som man vet att man fungerar med i vanliga fall. Vet du med det att du har en kompis som eh, ni drar liksom inte riktigt åt, åt samma håll, då tror jag inte att det är en jättebra idé att boka in en resa på tur man hand med den kompisen.
0: Nej, precis. Alltså, resor ska man ju njuta av. Det är inte värt att spilla energi på att folk gör på sätt som man inte gillar eller vill göra andra saker om man inte är beredd att kompromissa och så. Så så är det ju faktiskt. Jag
1: reser personligen väldigt, väldigt bra med mina syskon. Vi vill ungefär samma saker och ha samma uppfostran så vi tänker ungefär likadant om saker och ting. Och Tobias då, min man såklart. Men inte alltid, Lisa. Inte alltid. Nej, det, det, finns, det finns en specifik resa som är så här. den här resan är inte vår bästa resa tillsammans och eh, det var när vi skulle åka till Sicilien. jag var nygravid med Sebastian, vårt första barn och var lite lätt stingslig och inte så himla trevlig tror jag att jag var under den här resan och det var så mycket som, som gick fel hela tiden och han... Han ville ha såna härliga resor och ta dagar som det kommer och inte boka så mycket. Vi skulle bara känna lite på känsla och så. så. Så kan vara jättehärligt. Som han för övrigt vill nu också till vår kroatia resa med barnen.
0: Mm -hmm. <laughs> Hur ska du hantera det? <laughs> nej men nu, nu,
1: är jag ju, nu vet jag ju Vad som gäller och jag tror att det kan bli jättebra Men eh, den resan Som nygravid, nej inte bra jag var, det, var ingen, det var inte vår
0: bästa resa tillsammans Nej men det, så kan det ju vara Förstås Ibland, <laughs> absolut. Men jag tänker att en annan sak som man kan irritera sig på i sällskapet kan ju vara lite grann det här med pengar och utlägg och så. Det kan vara lite svårt ibland. Eller hur känner du, brukar det alltid flytta bra för er när ni är i större sällskap och så? Jag kan ju inte svara
1: på den här frågan. <laughs> För att det är kanske någon som lyssnar på podden. Nej, inte alltid funkar det inte jättebra. Nästan alltid har det gått bra. Men det är kanske när jag reser med folk som jag inte känner så väl. Och det är vissa personer som alltid lyckas på något sätt undvika och betala notan du vet att någon annan tar det ja. Ja. Ja, men, men det, det är var så. länge sedan och det är folk som jag inte har någon kontakt med idag
0: heller Nej. men det är så svårt för med folk man känner väl alltså man lär sig ju vilka som är mer så givmilda och inte och man vet vilka som det jämnar ut sig i långa loppet och där det inte gör det och så vet man också att som sitter och vill räkna på krona kronor och ören så att det verkligen blir helt rättvist och det kan jag tycka att det är lite jobbigt när man är i större sällskap så länge det är hyfsat lika. Sen tycker jag också att man ska ha förståelse för om någon faktiskt har tagit något billigare för att man vill spara lite igen så. Men jag tänker faktiskt ge en rekommendation. Har jag pratat om den här appen tidigare som jag använder inte i podden va? Jag, jag känner igen den. Du kanske har sagt det till mig. Men Nej, ta men, den igen. Ja, den men för är det, Ja men absolut. Nej, men För att det är så himla bra. Det finns appar nu till smartphones. Jag har kört en som heter Kostsplitt. Men det finns flera olika. Och där kan man lägga in alla personer som är med till exempel på en resa. Så då kanske du skriver att nu åker vi till Marbella och vi är 14 personer på resan eller någonting. Och så lägger man in alla där och man får en inbjudande som man ligger i samma grupp. Och så fort någon köper någonting och gör ett utlägg så lägger man in det utlägget i appen. Och så kan man markera vem betalade och vilka betalade jag för. Typ jag betalade för alla eller jag betalade för oss fyra eller i alla olika konstellationer. Och den här appen räknar då alltid ut så här... Vem som ligger efter och med ungefär hur mycket som man vet vem som ska ta nästa betalning. Och i slutändan när du är färdig med din resa så liksom justerar den det där. Så då kan det bli att person A är skyldig, person B så här mycket och person C så mycket. Att den, den liksom är så intelligent att man behöver inte sitta och räkna överhuvudtaget utan allting bara justerar sig. Och oavsett olika växelkurser och liksom utländsk valuta och sådär så himla smidigt och slipper man det där med hur det ska delas utan då bara ja, men jag tar den här notan och så lägger man in det i appen och så får man allting att bli jättebra i slutändan. Men det är ju genialt Det är så genialt, vi har kört det här nu i ett tag när jag var iväg med mina tjej, tjejer och vi gjorde det i New York, då var vi bara två par men det var smidigt att göra där också att man bara slänger in det ena som mm. är negativt är att man ser i slutändan exakt hur mycket pengar man har gjort åt. Då kan man inte smyga. <laughs> ah, I alla fall så kan man släppa irritationen över folk som hanterar pengar och sånt på ett annat sätt än en själv.
1: Det ju såklart varit helt revolutionerande när Swish-appen kom. Ja. Om man bara är ute lång kväll tillsammans med några som man inte känner så väl. Ja men
0: swisha ni så är det liksom klart sen. Mm. Ja men precis, jag håller med. Men det behöver man inte med den här appen utan då håller den reda på så gör man det i slutändan och justerar den med Swish då. Men sen då, det här med försäljare och lokalbefolkning och beteenden som man kanske blir irriterad på. Är det okej okay att känna så när man är på en destination att man blir irriterad på folk som bor där och försöker tjäna pengar på turisterna?
1: Det där är ju en jättelurig fråga alltså för att självklart... Alla de här strandförsäljarna som går på stränderna, de, de tjänar sitt uppehälle på att vi turister är där. Och de vet ju inte om det har kommit kanske 10 000 personer innan den och frågat om du vill köpa en sarong. Så att det är klart att det kan kännas irriterande, men du kan ju också välja var du lägger dig, vilket resmål du åker till. Åker du till exempel till vissa stränder i Thailand så finns det inga strandförsäljare alls. Kan du välja ett sånt resmål om du nu vill slippa de där försäljarna.
0: Ja, för det kan vara lite jobbigt när de är påträngande. men är ju van vid att om man säger nej, nej tack så räcker det. Men det är ju olika där i olika kulturer. Och det är ju det det kan handla om. Att man kanske inte kan räkna med att det funkar som det gör hemma. Utan man får ta det. Man, man får flytta sin comfort zone med personer som vill gulla med sina bebisar. Och man får tacka nej typ ungefär 200 gånger till någonting som erbjuds att säljas. Det tycker jag tycker att det är roligt om man har köpt någonting. Om man faktiskt väl har köpt den här sarongen. Kan det komma 14 andra försäljare och bara hon har ju köpt en sarong så hon vill säkert köpa en till. Alltså. Till din mamma, till din syster, till din kvotter. Ja, botte. men liksom den logiken. Så här, ja, men nu har jag väl köpt den så nu är jag väl kanske ganska nöjd. Då. Så att när jag säger nej nu så menar jag verkligen det. Men, ja. När jag var ute på
1: min, en av mina första skaterresor, jag har inte gjort jättemånga men den jag åkte på åkte jag till Marocko med en kompis. Och hade inte jättestor koll på hur man gjorde när man var ute och reste. Så vi tänker att folk är så himla snälla när vi landar på den här flygplatsen. Och ska hjälpa oss med väskorna. Och vi kommer ta er till hotellet. Jag känner den personen, det är en kompis till mig. Och innan det så åker vi runda till marknaden där ni kan köpa kryddor. Jättebilligt. Best price only for you. Vi bara, bra! Ja. Det är bra, vi åker med. Mm. Och sen i slutändan, alltså det visade sig att de hade, alltså det kostar ungefär halva vår reskassa tror jag till slut den här eh,
0: taxiresan och de där kryddorna. Inte bra! <här>, inte nej, bra. nej Du har utvecklats lite grann sedan näst då helt enkelt. Ja, ja man, man får lära sig och
1: faktiskt läsa på och ha lite koll på taxipris och annat innan man reser och veta vilka taxibolag man ska välja. Nu mer med internet och Facebook och Google så kan man komma väldigt väldigt långt.
0: Ja, men jag tycker att det är en klassisk fälla faktiskt, just taxi. Att det fungerar så olika på så många olika ställen. Och dessutom just det här när man landar första gången på en flygplats och vill ta sig till stan att veta hur man gör det. För det är så himla lätt att man går i den fällan. Jag har gjort det supermånga gånger och jag gör det fortfarande. Att jag kan säga, just det, nu har jag inte kollat upp hur man faktiskt gör. Nej med skitsamma, jag orkar inte. Och sen är det så klart att man har betalat något överpris eller någonting. Men jag, ja, ibland blir jag lite lat där. Men det irriterar mig. Och just taxi nej jag gillar inte när det känns som att jag blir lurad där. Verkligen inte. Sen gillar jag inte generellt såklart vi irriterar på saltade turistpriser. Alltså när turisternas saker är dyrare. Det kan nästan vara så att någon gång jag satt mig i något land och kollade på en meny och så kommer någon och bara nej, nej, alltså det är inte på den sidan, du måste vända på den. Där har du turistmenyn. Alltså då är det helt andra priser på samma saker. Ja,
1: det fanns verkligen en, en meny för turisterna och en för ja, ja, ja. befolkningen. Absolut.
0: Nu kommer jag inte ihåg det här var, det var länge sedan. Men ja, ja så är det absolut på vissa ställen. <laughs> ja, och andra sidan så har vi ju pengar. Ja, men det är ju så. Och då kanske man inte kan klaga allt för mycket. Nej, men Sen tänker jag generellt på något som irriterar mig och som också någon eller flera svarade när vi pratar om vad som irriterar. och Bland annat dryden som vi brukar prata om vår reseblogg och kompis eh, som ofta skriver om så här sura, lite negativa saker. Den arga resenären skämtar ju han lite. man är ironisk, han är superrolig, verkligen. Men han i alla fall nämnde det här som är Jaha, men har du varit där nu? Okej. Okay när jag var där för 15 år sedan då var det min han äkta och har åkte du inte till den tiden av ön? Nej, nej men då har du inte sett det riktiga sansibar, men okej du hade säkert jättebra där men eh, okej den är jämförelsen resesnobismen den är ju faktiskt ganska irriterande, eller? ja och
1: raljerande ja. man kan ju känna att man bara vill sjunka genom jorden för att nej, men då räknas kanske inte riktigt det som jag gjorde och det här får ju vi jobba på en del när vi snackar om charter faktiskt, det kan låta som att vi ibland snackar ner det och så är det inte, för att alla vill ha sin specifika del av resan Aa. och resande, och det betyder inte att
0: någon resa är bättre
1: än någon annan, det ska man verkligen vara medveten om
0: Absolut, men nu när du ändå har det på tråden jag håller så klart med dig om det det gör jag men apropå charter paxa solstolar. Det skulle jag ju ha sagt före det här med barn och folk som inte hjälper till och massa annat. För ärligt talat, paxa solstolar och att man får paxa solstolar. För det blir ju såklart ett tippe teende som folk faller in i om det finns möjlighet att göra det. Jag kan säga att när vi var på kryssning, då fick man ha sin stol i om det var 20 minuter eller någonting. Och annars kom de och rensade undan handdukar. Och det negativa med det kan ju vara om det blir en massa extra tvätt att man hämtar ut nya. Men det avhjälps ju genom att man får checka av hur många handdukar man har tagit och faktiskt kanske inte böta, men att det finns något sätt att följa upp hur många handdukar du har tagit upp och hur många du lämnar tillbaka. För ärligt talat, hotell och andra ställen där det finns pool, de måste kunna hantera att folk inte går ner och paxar solstolar på morgonen.
1: Äh, är det någon som lyssnar och paxar solstolar på er resor?
0: Tänk om, Lägg snälla. <laughs> Fast grejen är att det hjälper ju inte att någon gör annorlunda. Jag har också varit på några resor där man säger första två dagarna. Bara, jag tänker inte hålla på med det jävla paxande. Och sen så har man inget val. Men så att därför väljer jag att inte åka till ställen när man kan paxa solstolar. Så är det. Så att eh, många olika hotell, vill ni få en gäst gäst till så kan ni sluta med de reglerna. Mm. Fast nej, jag kommer Hugg. vara lite irriterad på folk som gör det ändå. Det ja, blir jag på mig själv. Jag gör det, ja, jag har det. Vända ja. upp dig. Ja, exakt. Eh, innan
1: vi skulle spela in det här avsnittet så frågade jag min man Tobias vad som irriterar honom på att resa eller om han har tankar om just att resa och bli arg. Och då påminner han mig om någon lista som han hade läst på Aftonbladet som handlar om de absolut knäppaste klagomålen som kommit in från arga resenärer till typ resebyråer eller researrangörer. Så vi kan väl avsluta med ett par av de punkterna och tänka att dit har vi i alla fall inte kommit.
0: Nej, precis. Det är ju så roligt vad folk kan klaga på av någonting. Vi var tvungna att stå i kö utomhus för att komma med båten och där fanns ingen luftkonditionering. Den här då? Min festman och jag bokade
1: ett rum med två sängar och fick istället ett rum med dubbelsäng. Nu är jag gravid och jag tycker att ni bär ansvaret för detta. Hade vi fått det rum vi bokat hade det här aldrig hänt. Ingen berättade att det fanns fiskar i vattnet. Våra barn blev rädda. Det var så många spanjorer där. Receptionisten pratade spanska och maten var spansk. Ingen hade sagt att det skulle vara så många utlänningar där. Jag blev biten av en mygga. Det stod inget om myggor i broschyren. De borde inte tillåta att man solade topless på stranden. Det var väldigt distraherande för min man som bara ville ta
0: det lugnt. Vi köpte Ray-Ban solglasögon för fem euro av en gatuförsäljare men de visade sig vara oäkta. Alltså jag vet inte om de här... Är eh, de, san... om de
1: Nej, alltså det låter nästan för bra för att vara sant. Ja. Men eh, jag lovade dig att det har kommit liknande klagomål. Just de här kanske är lite
0: saltare. Ja, Vad vet kanske. jag. Men vi ja. avslutar i alla fall där. Ja, men det gör vi. Och så tänker vi att irritationsmoment på resor är ju ändå bara små citroner i den här härliga lemonaden som är hur och härlig som helst att vara på resande fot är underbart och ska man lägga energi på någonting så är det väl sitt eget beteende för det kan man förändra och anpassa och inte på folk runt omkring
1: Nej, det låter som en bra sammanfattning och vi vill såklart också passa på att packa sponsor kry som är med och sponsrar oss under en längre period Tack
0: så mycket och tack för idag och vi hörs av igen om ett par veckor. Det gör vi. Hej då!